0: Muito obrigado. Segunda parte, bem-vindo, o nosso convidado de hoje foi o candidato que mobilizou mais gente durante os debates. Designadamente, mobilizou-as para o Google para saber quem é este. <risos> é... Rui Tavares, líder do LIVRE.
1: Tu, tu tiveste de ir ao Google. Não,
0: eu, nós, sotor, eu já o conhecia, como sabe, sou uma pessoa com uma erudição política <risos> acima da. enfim. Mas, mas sim, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado por ter aceitado Boa noite, o convite. Soutor, eu queria começar pelo seguinte: eu imagino que o Soutor já esteja, já esteja farto de responder a perguntas sobre a Joacine, por isso vamos falar um bocadinho sobre a Joacine. <risos> Uh, em 2019, o LIVRE conseguiu eleger uma deputada, que era já assim, um, que pouco depois saiu do partido. O LIVRE teve representação parlamentar durante, eu contei, foram três semanas, ainda valentes, três semanas. Se o Soutor for eleito, está em condições de garantir que fica pelo menos um mês e meio,
1: Sotor, Seria histórico. <risos> é, é a ideia, precisamente. Senão nada disto valia a pena. Uh, aquilo que eu fazia antes, que era estar desse lado a comentar quem se candidatava é mais agradável, é mais simpático. Uh, ouvi dizer que, em certos casos, até compensa. Não sei. Uh, pronto. não. É? Uh, mas no... dizem que sim, mas... Mas mataria, nós... <risos> é, 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 é Exato, rumores. Mas nós temos esta ideia de que é importante haver este partido uh, da esquerda verde europeia, que nos outros países ajuda a fazer funcionar a política, pelo menos no seu campo progressista e ecológico, e, portanto, a ideia é o livre voltar ao Parlamento para ficar... E a minha candidatura é uma, uma, uma garantia disso. Ninguém duvida da minha lealdade para com o projeto do livro. E, portanto, eu acho que uh, é para cumprir uma, uma legislatura inteira com o livro no Parlamento. Mas, por exemplo, quando o Soutor diz que é da esquerda verde, refere-se à ecologia
0: ou à falta de experiência? Do género, Não, eu sou da esquerda verde, estou <risos> muito a terrinho, sou, sou muito ainda.
1: Eu, 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 eu queria desconstruir a problemática da, 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 da experiência. Porque quer dizer, nós temos imensos políticos muito, e partidos muito experientes no Parlamento e depois eu ouço dizer coisas assim do género uh, António Costa cria umas eleições e então nós uh, demos-lhe as eleições. Ou uh, as negociações abortaram mas, uh, porque nós pusemos umas, umas linhas vermelhas e pré-anunciámos-las. Normalmente quando uma linha vermelha é pré-anunciada é a mesma coisa que dizer ao, à nossa contraparte numa negociação tens aqui o botãozinho para acabar com as negociações quando quiseres. Portanto, se é essa a experiência, bem, então se calhar alguma inexperiência é capaz de, de dar jeito. Olha como no... isso correu bem, hein? é?
0: Se... A experiência às vezes é mau. A inexperiência melhor. O senhor está a ficar muito à vontade, deixe me voltar a Joacine. <risos> Quando. Quando candidatou a Joacine? o livro destacou as características pessoais da candidata. Eu, eu vi... O, te, o Tempo da Antena era uma canção que começava com as palavras. Hoje passei no, no Marquês e vi o cartaz do livro. Uma mulher negra! A pergunta é, que retrocesso civilizacional é este agora, do seu partido, dois anos depois de apresentar um lamentável homem branco?
1: A parte do lamentável pode mudar-se. A parte do homem e do, e, e, e do branco não... Características que ambos compartilhamos não se podem mudar. Uh, a não ser que as pessoas, votando no livre, as nossas listas são paritárias e, portanto, elegem homens e mulheres em 50% dos casos e não são todos brancos. Portanto, isso resolve-se votando no livre. É uma, é uma solução simples. Eu, o Sr. tem algumas das suas propostas. Vamos lá ver. O Sr. tem
0: falado bastante de um problema que existe, de facto, que é... Um... Os, os portugueses terem dificuldade em aquecer as casas, as nossas casas em geral são, são frias, a minha questão é isso não será um olhar enviesado da sua parte, será que esse problema existe assim tanto, ou é um olhar as casas são frias, se calhar o setor doutor passa frio está sempre sozinho é, é, Joacina abandonou o PS o Bloco e o PAN não querem nada consigo será, será isso? Então... sabe que isto, quando, quando estávamos a, a escrever
1: a pergunta não parecia tão cruel não, eu... Recuperar aqui um bocadinho... Eu não, eu... Eu, eu não vou tentar fingir ser engraçado acerca de, um, de um problema. Vamos já à primeira parte. Passa-se, de facto, muito frio nas casas em Portugal. E, e, e morre-se a tentar aquecer as casas em Portugal. Uhum. Ainda acontece. aconteceu é sim, sim. Há poucas semanas na área metropolitana do Porto. Não é preciso ir para o interior não. e para as zonas montanhas. Constantemente notícias sobre... Sim, sim, isso é verdade. E os outros países europeus já resolveram este problema. Isto é uma coisa que não precisa de existir em Portugal. Em Itália eles têm um, um programa que se chama Superbónus Climático e eles pagam 110% daquilo que uma pessoa gasta a fazer isolamento, refrigeração, aquecimento das casas, com energias sustentáveis. Portanto, baixa a fatura da eletricidade e ajuda a salvar o planeta. Isto tem milhões de candidaturas. Uh, em Portugal há um programa burocrático em que se devolve 85%, dá sempre aquelas desculpas, o condomínio quer fazer, mas há um condomínio que não pode, as pessoas não têm disponibilidade financeira, há um senhor negligente, houve 56 mil candidaturas. Uh, portanto, é mesmo um problema sério e, se resolvido, significa uh, um impacto positivo para o Serviço Nacional de Saúde, porque na, na altura do inverno, dos picos da gripe, é menos gente doente, as pessoas que trabalham em casa é mais produtividade, as pessoas nas escolas, significa estudar é mais conforto e mais dignidade e é, ao mesmo tempo, ajudar a salvar o planeta. Portanto, eu não vejo o que é que pode haver de errado em fazermos o mesmo que os outros já fizeram. E, portanto, quando se diz isso num debate a António Costa ou a Catarina Martins ou a Inês Sousa Real, basicamente nós não estamos só a falar com eles, nós estamos a falar com milhões de outras pessoas que estão a ouvir aquilo e que estão a dizer bem, se aqueles é chutaram para canto, então talvez a melhor maneira seja de facto reforçar o voto em que tem estas propostas. não foi uma resposta muito não, não mas um, o tema é sério compreendo
0: o senhor não não entrasse o tema é sério o senhor diz o que lhe apetece. eu aqui também quem está aqui para fazer palhaçada sou eu, eu, sou eu. <risos> exatamente agradecia que também não fala exatamente não... agradecia que não entrasse também no meu sim no meu <risos> Serviço. Uh, o Sr. ficou conhecido em 2015 por ter tido a ideia da geringonça e depois não foi eleito e outros foram fazer a geringonça. Uh, os, e agora continua a ser, o livro continua a ser um partido de diálogo e de compromisso e sonha ser a força que vai unir toda a esquerda. A questão é, uma vez que nós estamos nesta situação de eleições antecipadas precisamente porque a esquerda não conseguiu entender-se, como é que o Sr. Doutor pensa operar esse milagre de que ninguém
1: foi capaz? Ou seja, além de, malta, vamos todos ser amigos, que outras estratégias é que o Sr. tem? Uma, uma estratégia em eleições extremamente rebuscada e inédita. Ganhar votos. É? Uh, nos, nos jantares de Natal das famílias à esquerda, que não é só o Chicão que tem jantares de Natal de família, há, 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 há primos de esquerda que uh, dizem não, foi o PS que foi arrogante e queria governar sozinho. E há outros que dizem, não, foi o Bloco e o PCP que foram intransigentes. E a notícia, a novidade que nós temos é, podem ter ambos razão. E a maneira certa de mandar a mensagem certa a ambos os lados é votar no livre. Ou seja, é um voto à esquerda que não deixa tudo na mesma, é um voto por uma verdadeira convergência, e portanto que demonstra ao PS que governar sozinho não é uma boa ideia, portanto é o voto que nos livra do dilema entre a maioria absoluta e o Bloco Central. Ainda por cima, no, no, no Círculo de Lisboa, por exemplo, é um voto para quem esteja tenha transferido votos do PCI do Bloco e esteja a pensar votar no PS, nós podemos dizer, vocês têm duas hipóteses, se forem eleitores de esquerda, que é ou votarem para eleger deputados de esquerda ou votarem na lista que tem o Sérgio Sousa Pinto como candidato. E, portanto, parece-me que um voto de esquerda por uma esquerda da convergência à esquerda do PS... Parece-me que é uma escolha estratégica para estas eleições. Certo. O senhor Torre disse hoje de manhã
0: ainda, foi hoje de manhã, o senhor Torre disse que as pessoas que estão nas mesas de voto deviam ter sido aumentadas. Um, o senhor Torre não acha que está preocupado com as pessoas que estão do lado errado da mesa de voto? Mas do outro lado é que contam, as que vão pôr o voto, não é as
1: que recebem. Eles também votam. É
0: Isso Mas... é verdade.
1: Mas não é por causa disso que eu acho que eles deviam ser aumentados. Eles foram, foi, foi cortado o pagamento das pessoas que estão nas mesas de voto na altura da troika. E agora, com muito mais trabalho, porque há voto antecipado, porque é preciso gerir muito mais coisas, continua uh, o corte da época da troika. E, portanto, acho que a democracia custa dinheiro. As eleições custam a organizar, que elas estão a fazer um serviço cívico para nós todos e deveriam, deveria ter sido uma das coisas que o Parlamento deveria ter feito antes de ser uh, dissolvido, que era quando ainda podia mudar a lei eleitoral, não é. Não é agora, a Constituição não permite. O Artigo senhor... 113, número 6.
0: Exatamente, eu sabia, não, não escusava dizer, porque eu... <risos> não vale a pena. Uh, o senhor é um defensor do rendimento básico universal, isto é, cada português, independentemente dos seus rendimentos, isto é uma ideia que no estrangeiro está a ser estudada, não é? cada português, independentemente dos seus rendimentos, recebe do Estado uma mensalidade. Segundo contas do Francisco é seu grande amigo, uhum. esta medida, não é. é, esta medida custaria, isto são as contas dele, custaria 104 mil milhões de euros, que é o valor de todo o orçamento de Estado. Uh, acha bem a gente que está tudo nisso e não ficar sem dinheiro nem, nem para uma elástica
1: de o, o A ideia do projeto piloto, que é o que o livro propõe da RBI, já teve duas grandes virtudes. A primeira é que é a cura para a pena perpétua. Uhum. só se falava de prisão perpétua na primeira semana de campanha depois passou-se a falar de rendimento básico e condicional. A segunda grande virtude é que, pela primeira vez, eu ouço dirigentes do Bloco Esquerda a dizer, mas quanto é que isso custa? Não há dinheiro! Não cabe no orçamento! E portanto, também é outra. É, é outra... É um efeito diferido do rendimento básico e condicional. O projeto piloto que o livro propõe, ver, o projeto piloto mais caro de RBI que o fui ver, é um de 30 milhões de dólares no Canadá. Portanto, é 100 vezes menos do que o fetiche ideológico da iniciativa liberal com a, a, a taxa única que, portanto, que, segundo a Deloitte, em suspeita de esquerdismo, custaria 3 mil milhões de euros a Portugal e mil vezes menos do que o programa de desprivatizações do bloco, que António Costa diz que custa 30 mil milhões, e a Catarina Martins não negou. Portanto, o projeto piloto, que é para nós sabermos como se implementa, como funciona, que passos administrativos temos que fa fazer para uma medida que, de facto, nos próximos 10 a 15 anos, com a automação, com a inteligência artificial e com o seu impacto no mundo do trabalho, o mundo inteiro está a testar, significa 100 vezes menos do que o fetiche, ideológico uh, da iniciativa liberal e uh, mil vezes menos que o fetiche ideológico do Bloco de Esquerda que estão os dois de acordo neste assunto. Portanto, alguma coisa o livro está a fazer bem. Certo. Uh, eu... Diga, diga. Não, não, ia só acrescentar uma coisa. Em é, economia faz-se assim. Testa-se, uh, vê-se como é que funciona e tiram-se conclusões. Quando já se sabe das conclusões antes, uh, o dogma avança uh, antes dos testes e já sabemos as respostas às perguntas todas que fazemos, não é a economia, é a teologia. E, portanto, às vezes eu tenho a sensação que o Francisco Louçã, como economista, é um bom teólogo. Olha, fica.
0: Fica este beijinho muito querido. Agora... Sim, senhora. Tem-se falado de uma possível aliança entre PS, livre e PAN, e as pessoas chamam-lhe Eco-Jaringonça. Isto do Eco é porque assim o PS fica de consciência tranquila quando a deitar
1: para o lixo, não é? <risos> <risos> em primeiro lugar, uma com jeringonça é qualquer jeringonça onde o livro esteja e que responda ao desafio das alterações climáticas com aquilo a que chamamos o Novo Pacto Verde, que é um plano de investimentos para combater crise ecológica e crise social ao mesmo tempo. Não é restrita a PS, PAN e LIVRE. Quer dizer, quantos mais partidos estiverem na base de apoio do uma com melhor. E isso vê-se dando força a esta ideia já nestas eleições. Eh, não é uma ideia para, para deitar fora, é uma ideia, como é uma ideia eco, é uma ideia desde já para ser reutilizada pelos eleitores e, se calhar reciclada, se por acaso tivermos uma maioria de direita, eu tenho a certeza que a seguir vamos falar dela. Porque, quer dizer, nestas eleições isto é muito simples. Ou vamos ter a direita a governar eh, encostada à extrema-direita, ou vamos ter uma maioria do PS que está a ser empurrada pela garganta abaixo dos eleitores, ou vamos ter uma eco-geringonça. E eu acho que os eleitores da esquerda preferem uma juringosa Muito obrigado, Sr. Obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. É tudo por hoje.
0: Amanhã cá estaremos à mesma hora com João Oliveira em representação do PCP. Até amanhã. obrigado Obrigado.